0: Estás entrando a Punto de Control, un podcast donde no solo jugamos videojuegos, también hablamos de ellos. Comenzamos. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches Esto es Punto de Control, un podcast sobre videojuegos Una vez más, yo soy Gamaluna Yo soy Eduardo Zamudio Y estamos aquí para discutir lo que llevábamos esperando desde hace bastante tiempo Creo que Xbox adelanté en noviembre Ya teníamos la consola Y ahora tocó turno de Playstation La semana pasada fue el evento llamado El Futuro del Gaming Y creo que fue bastante interesante, me llamó bastante la atención hay muchas sorpresas, muchas cosas que no esperaba y también algunas decepciones, pero bueno, como ya escucharon estoy
1: de nuevo con Eduardo Zamudio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ok, primero estoy sumamente feliz porque te puedo decir, te lo dije, hombre de poca fe, entonces nada más quería dejar eso ahí al, al aire. Siento que el ritmo en general de toda la presentación fue bastante bueno. Comenzaron muy fuerte, dieron un espacio para relajarse. Yo creo que la expectativa que mantuvieron definitivamente la cumplieron. Yo me doy muy bien servido, salvo por el, la cuestión de que comenzaron tarde. Sí, creo que sí. Mira,
0: la verdad, el ritmo fue bastante interesante. Creo que desde el principio te tizerearon el hype con los, las cuatro formas de los botones. Eh, pero conforme iba avanzando ibas sabiendo un poco más, estabas un poco más interesado, los juegos te atrapan, y sí también concuerdo en que empezaron tarde. Empezaron tarde eh, a nivel calendario, y empezaron la, la, la conferencia de una forma bastante extraña, <ríe> no sé cómo decirlo, un poco más adelante ya te, te contaré el porqué. Eh, la conferencia fue el jueves, me parece, estuvo... No hubo un, un presentador como tal, más o menos fue un salto de, de un juego a otro en el cual hubo mucho hype, hubo muchas pláticas de personas que creo que estaban felices con lo que estaban presentando, con lo que estaban haciendo, pero empezamos de la forma más inesperada posible, relanzando un juego de PlayStation 3 en PlayStation 5.
1: Tuvimos GTA V para empezar. Así es, de hecho, mira, te voy a decir algo, yo vi el logo lo primero que pensé, vaya, van a hacer lo que los fans llevan muchos años pidiendo, que es ya sea una remasterización o un remake de Bully, eh, no sé, un Bullying 2. Pero eh, también me decepcionó un poco cuando vi a Michael haciendo yoga, entonces tampoco está tan mal, porque piénsalo, estuvo en la generación pasada, en la generación actual, y va a estar en la nueva generación. Tres generaciones, ahí es poco, ¿eh? Bueno sí, Rockstar creo que quiere seguir vendiendo, un juego que está en el número
0: uno de los juegos más vendidos de la historia, entonces pues al final de cuentas es un poco una decisión empresarial, pero creo que a algunos les va a caer bien. Y bueno, por ahí estaba viendo en internet un poco los, los comentarios de, mira, los, los únicos dos juegos que vas a poder jugar nuevos sin importar cuándo le haces esto es Skyrim y GTA V, porque aparentemente los dos
1: van a estar internamente <risa> en todas las consolas. Evidentemente, nada más muy bien a, eh, qué tipo de juegos son. Vamos, GTA 5 dobló totalmente a GTA 4 y Skyrim también, mucho mejor que Oblivion, si me lo preguntas. En, algunas, en algunos aspectos, la verdad yo estoy muy interesado tanto en saber qué van a hacer eh, en GTA 6. Tomando en cuenta que lleguen en algún momento, porque aparentemente
0: no los tenemos cerca. Eh, GTA 6 lo llevan pidiendo desde hace como dos años, tal vez tres, y Rockstar no quiere. Estuvo metido bastante de lleno en Red Dead Redemption 2, y aparentemente el siguiente paso es relanzar estos juegos exitosos en la siguiente generación, porque creo que Red Dead también va a tener su remasterización para Play 5. Pues ya veremos a ver cuando Rockstar quiere presentar una nueva IP o una secuela de algún
1: juego interesante que no se haya lanzado antes. Así es, mira, The Elder Scrolls 6, entonces ese sí sabemos que lo tenemos ligeramente más cerca, no sabemos cuánto tiempo se vayan a tomar, sabemos que están trabajando en él por lo menos.
0: Bueno, pues será cosa de esperar, los rumores dicen 2024 más o menos... Pero en esta industria nada es seguro, a veces se adelantan, a veces se atrasan, a veces nunca salen. Son muchos juegos los que se quedan en el limbo, pero yo creo que Bethesda quiere continuar con esta franquicia y, y pues a ver, esperemos que venga pronto, más pronto que tarde. Pero bueno, volvamos al tema. Después de eso, empezamos con las noticias grandes. Tuvimos un video bastante corto, bastante interesante, debería decir que al final, después de la conferencia, dio muchos problemas de comunicación en redes sociales y en el mismo estudio que lo está desarrollando, pero tuvimos un vistazo a Spider-
1: man Miles Morales. Efectivamente, de hecho, mira, yo te lo voy a decir, yo fui de los que fueron engañados, yo pensé que les trataba de un juego nuevo, no sé, había algo que, que te decía que iba a ser un DLC o algo por el estilo, pero la verdad, mi creía que evidentemente iba a ser un juego nuevo, pero pues no lo tuvimos.
0: Sí, bueno, eh, Spider-Man salió apenas hace dos años. Creo que es muy pronto para hablar de un juego completamente nuevo. Y yo al principio creí que era Infamous. Se me olvidó por completo que Ghost of Tsushima sale el mes que viene, que lo hace Sucker Punch, y dije, puede que sea un nuevo Infamous. O sea, se ve colorido, se ve poderes, superhéroes, algo por el estilo, pero me sorprendió bastante ver a Miles. Creo que es uno de los Spider-Man que ha tenido muchísimos reflectores últimamente. Salió Into the Spider-Verse, que fue una gran película. Como que muchos empezaron a conocer ese personaje de Brian Michael Bendis, que salió en el Ultimate, pero ahorita está en el universo actual de Marvel. Creo que ha ido un poco de un lado para otro y está volviendo de las sombras. Muchos no lo querían. Tiene muy buenas historias. O sea, yo, yo quiero que me den algo bastante interesante, pero también quiero que no maten a Peter. No es spoiler porque salió en 2015, pero... Sabemos que en el Ultimate cuando entra Miles es porque Peter está muerto. Sería interesante ver cómo va a avanzar Insomniac y a ver qué tal. porque, O sea, sí es un contenido, no, no es un juego completo, pero sí se va a poder jugar independientemente del juego original en PlayStation 5. Y hasta donde he leído, es un juego que no va a estar disponible en PlayStation 4. O sea, Miles Morales es directo a nueva generación. Y la generación actual se queda con Marvel's Spider-Man, entonces va a ser interesante ver qué tiene
1: por ofrecer, pues a ver cómo lo recibe el público. Así es, de hecho como tú lo comentas, efectivamente pues vamos, lo vamos a tener en PlayStation 5, eh, eso puede dar buenos comentarios o puede dar malos comentarios, yo creo que sí, efectivamente iniciaron fuerte, como tú lo comentas, tampoco quiero ver morir a Peter, no dudo que lo que vayan a hacer con eh, el Spider-Man Mais morales pueda llenarnos... Una historia, sobre todo una historia, bastante cargada de emociones.
0: Sí, uh, Spider-Man siempre ha sido bastante emotivo. Creo que tiene muchas cosas a su favor. Y el primer juego fue bueno, la verdad. Creo que mantuvo bien el ritmo de la historia. Presentó muchísimos enemigos y aparentemente en esta nueva entrega vamos a tener todavía más. No sé, tal vez incluso algunas misiones de trabajo en equipo o algo por el estilo. No sé qué esperar, solo sé que estoy muy emocionado. Siempre me ha gustado el personaje y pues esperemos, esperemos otras cosas de, de parte de Insomniac. Ha hecho juegos bastante interesantes. Y continuando con Insomnia, Insomniac, no fue el único juego que presentó. Tuvo otro que me llamó bastante la atención. Nunca he jugado algún juego de, de esta franquicia, pero se veía muy divertido y tuvo bastante gameplay. Estoy hablando de Ratchet Clank, que no sé, se abre muy a la Infinity War, un multiverso que creo que va a ser bastante interesante de explorar.
1: Título personal, yo sí jugué en el PlayStation 2 a Ratchet Clark y definitivamente es un gran juego, es bastante entretenido. Cuando el juego estaba totalmente en inglés y no sabía nada de inglés entonces, si logré entretenerme aún sin entender los diálogos, sin entender de todo las mecánicas, eh, te puedo decir que sí es un juego muy divertido y la verdad, lo que vi en el tráiler, yo creo que sí pisaron bastante fuerte con esto y sí, nos pegaron a muchos en la nostalgia. Además,
0: parece que las mecánicas avanzaron un poquito más, están aprovechándose de los beneficios tecnológicos que tiene la nueva generación. Te puedes, En el mismo escenario te puedes teletransportar, lo cual me pareció bastante llamativo, el cómo... Jalas esa ruptura de espacio y te mueves a otra zona inmediatamente, me pareció bastante original, el pasar de un mundo a otro es rapidísimo, yo creo que eso es una de las ventajas del de nuevo modo de almacenamiento del PlayStation, que puedes cambiar de un lado a otro en, no sé, dos, tres segundos. Y parece que, que son juegos completamente diferentes, o sea, uno es un, un centro de una ciudad y en el otro hay dragones y las luces son moradas, y o sea, es un mundo completamente diferente y parece que puedes ir saltando de uno a otro de manera bastante rápida, lo cual puede dar mucho más ritmo al juego y se presta a más herramientas para poder hacer mecánicas, niveles... No difíciles de entender,
1: sino más complejas a nivel de estructura. Y eso me llamó mucho la atención. Efectivamente, están cumpliendo con lo que prometieron, que es hablar de una consola súper potente, que los mismos desarrolladores de todos los juegos comentaron les va a permitir hacer historias como nunca eh, lo habían podido hacer antes, que es un poco precisamente lo que comentabas eh, la semana pasada.
0: Eh, sí, de hecho sí. Y creo que también confirma la buena compra que hizo Sony al momento de adquirir Insomniac. Eh, salió hace un par de años Marvel Spider-Man. Todo el mundo lo amó, todo el mundo lo disfrutó. Y después salió la noticia de que PlayStation estaba comprando eh, este estudio y aparentemente rindió frutos de una forma bastante rápida. ¿Qué digo? Yo creo que ya estaba en desarrollo esto desde antes de la compra, pero ahora que lo obtuvieron como estudio exclusivo, creo que fue algo bastante interesante y que puede dar todavía muchísimos más juegos ahora que se están centrando en una sola consola, en un solo motor, entonces creo que el poder enfocarse en una sola consola permite que haya una mejor forma de trabajo y aparentemente Insomnia que está haciendo cos las cosas muy bien, lleva un juego con Sony que fue hermoso, trae otros dos que puede que sean igual o mejores y pues a ver qué más
1: tiene para presentar, no sé qué esperar Solo sé que va a ser bueno. Así es. De hecho, un viejo conocido que también regresa... ...es con el Gran Turismo 7. La verdad, yo recuerdo que entre Gran Turismo y Bornut... ...conformaron todos los juegos automóviles que jugué durante mi infancia. Entonces, el nivel que vi en Gran Turismo 7... Fue como de wow, sobre todo con el manejo de luces, que creo que es brinco que dan en el, de la generación actual a la nueva generación. Donde se da este brinco y gráficamente Gran Turismo 7 tendrá un modo historia. Asumo que va a ser un muy buen juego de simulación, porque siempre fue bastante bueno. Me parece un puntazo bastante bueno. Sí, habíamos venido de Gran Turismo 6, un poco de Motorsport que salió para el
0: Play 4, eh, que parece que fue un buen juego, pero creo que no tuvo mucha publicidad y este, esta séptima entrega me llamó la atención, o sea, el estar dentro de la cabina y poder, poder ver todos los controles de, del panel del auto funcionando, los detalles de los otros autos del de alrededor, creo que se presta para ser un simulador referente y bueno, espera de otros juegos nuevos de carreras para la nueva generación creo que este va a ser el, el estandarte te digo, me gustó mucho las vistas que tiene, los detalles, si sí, incluir modo historia, que aparentemente Sony está aferrándose a eso porque creo que es parte ya de su identidad, el modo historia
1: va a ser cuando menos interesante. Así es, así es, de hecho, bueno, hablar del título como tal, yo creo que con Gran Turismo 6 alcanzaron un gran nivel, pero vamos a esperar porque también creo que están llegando a un límite donde ya el límite de mejora tampoco es eh, puede ser demasiado, Pasando a, a otro juego de la
0: lista Creo que hay tres juegos Que podemos hablar de ellos en paquete Porque son, son indies Pero que me, me llamaron bastante la atención El primero es Stray El juego del gatito Con muchos robots Que Keno, que se ve bastante interesante Es un juego hecho por animadores Que es como un tipo aventura Es un poco celdoso Cosas así y algo que presentó Square Enix que se llamaba Project Athia. No sabemos cuál es el nombre, no sabemos cuándo va a salir, pero sabemos que Project Athia son, es un juego exclusivo para PlayStation 5 y bueno, creo que estos tres tienen una pinta bastante original que, que no sé, quería discutir contigo qué te parecieron estos, alguna opinión que tengas, esperas algo o de
1: plano fueron algunos olvidables. Yo, eh, normalmente, cuando se les dan espacio a los indies, es como para que pasen rápido y pasan totalmente desapercibidos, pero yo creo que el Cibermichi estuvo de 10. Yo pensé que precisamente el gato era simplemente como para llevar el tráiler, y yo creo que sí, a todos nos llamó la atención, y tiene una mochilita. y este Cibermichi me encantó. De ahí, con respecto al juego que presentó Square Enix, tiene mucha pinta de Final Fantasy, pero también me gustó gráficamente. Y yo creo que mi cerecita del pastel. Yo sí siento que fue el indie de toda la conferencia. Es precisamente Kena. 10 de 10. Los pofitos estos que andaban por el suelo. Los vi durante 10 segundos. Y yo dije, madre mía, si les pasa algo. Me muero, me muero. Además, el diseño me encantó. Creo que ese, ese aire como a Zelda que mencionas. Fue lo que más me llamó la atención. Sí, creo que Kena apuntó a un mercado bastante
0: abierto a las nuevas experiencias, pero esos peluches son para todos, o sea, bueno, esas cositas son para todos, o sea, que se veían así súper chiquitas y súper tiernas y con ojitos, pero yo estoy seguro que va a haber mercancía de ese juego, o sea, que van a ser peluchitos de compra 6 y ponlos todos en tu cama y admíralos, o sea, no los toques solo, míralos de los bonitos que están. Hablando un poco de, de la experiencia que aparentemente quiere dar, me, me gustó. Se ve, se, se ve que va a ser un juego accesible, pero que puede ser un reto si te lo tomas en serio. A pesar de lo bonito que se ve, a pesar de todos los detalles que tiene, creo que tiene la opción de ser retador y bueno habrá que esperar a ver, a ver qué, qué tiene que ofrecer. No recuerdo si tenía fecha de lanzamiento, pero ese sí lo quiero. Sobre el proyecto de Square, sí, se ve, se ve muy, muy bien. Creo que ya conocen su motor, lo usaron para Final Fantasy XV y el juego de luces y de partículas me pareció bastante interesante. Parece que va a tener muy buenas gráficas. Quedo a espera de la historia y, no sé, espero que podamos ver más de ese juego pronto y y que nos presenten algo un poco más concreto, algo de gameplay, y a ver qué ofrece. Me llamó bastante
1: la atención. concuerdo totalmente contigo, y de hecho yo quisiera preguntarte acerca de otro indie que presentaron, sobre los vinofurros adolescentes. Concertó totalmente, no sé qué pensar al respecto, pero me parece que si es un juego como aquellos juegos en los cuales entras a una preparatoria, o los muchachos son representados con palomas, y te tienes que ligar con ellos, y tienes que enrollarte con ellos, eh, yo creo que Goodbye... Eh, Volcano High es como de esas cosas raras que no sé si van a gustar, no sé si eh, lo voy a terminar odiando o algo por el estilo. A mí me parece una inclusión dentro de toda la conferencia, bastante atrevida. Y no podemos dejar pasar
0: uno de los mejores nombres en la historia de los videojuegos. Me, me encantó, creo que va a ser un poco más orientado a esto de los juegos centrados en la historia, um, con algunas decisiones, cosas así. Y el arte 2D furro semi-adolescente me gustó bastante. No sé si lo voy a comprar inmediatamente, pero definitivamente es algo que quiero probar. Quiero conocer un poco más y esperar no volverme furro a medio juego. Pero sí, lo espero. Como tú dices, fue algo bastante atrevido, sobre todo poniéndolo
1: ya tan avanzada
0: a la conferencia. Creo que generalmente son esos juegos que pones al principio para calentar motores, es para traer un poco más de gente, eh, esperando a que se llene tu, tu live stream. Y ponerlo a esa altura me pareció algo arriesgado, pero bastante interesante. Me llamó la atención y aparentemente lo vamos a tener muy pronto, es el año que viene. Esperemos a ver qué trae, si no, por lo menos nos quedamos con el nombre y la estética, que creo que son sus dos aciertos más grandes. Eh, luego tuvimos. El juego del tigre Toño, uh, empecé a ver un poco de, de un tigre, y yo creí que iba a ser algo bastante llamativo, bastante original, bastante nuevo, y llamativo y original sí fue, pero nuevo no tanto, porque el protagonista es el monito de Little Big Planet, el juego se llama... Sackboy y no sé, me gustó, es un juego de plataformas, es un poco 2D, un poco 3D y creo que tiene un poco esa sensación de nostalgia, no creí que fuera a salir algo de esta compañía, Media Molecule, porque apenas sacaron Dreams, un juego que es básicamente un creador de videojuegos, bueno, parece que tenían ese as bajo la manga y me llamó mucho la atención, no sé qué opinaste tú de,
1: de ese juego del Tigre Toño. De hecho, efectivamente sí me quedé sin saber, un poco desconcertado, sin saber qué era lo que estaba viendo. Y ya cuando anunciaron eh, no me decepcioné para nada en lo absoluto. Little Big Planet, yo creo que es un, uno de esos juegos que tú comprabas, o bueno, porque venía de regalo en la consola cuando salió el PlayStation 3. Ahí venía de regalo. Pues lo jugabas precisamente por eso que tenías porque compraste la consola y te incluía el juego y ya no tuviste dinero para más juegos pero fue como de esas gratas sorpresas que te llevaste yo creo que aquí tuvieron un acierto relativo en el sentido de que el juego de plataformas el diseño ya lo conocemos, sabemos que funciona y yo nada más quisiera saber, o sea, quisiera ver un poco más acerca de las mecánicas del juego probable que sea por niveles y si es así tampoco me voy, a, me, voy a, este, me voy a quejar absolutamente en nada entonces me agrada mucho que hayan puesto un plataformero eh, eh, como inicio de PlayStation 5
0: uh, Sí, creo que es una época bastante... creo que este momento es el correcto para lanzar un juego de estas mecánicas eh, regresó Spyro, regresó Crash Bandicoot entonces... Tenemos como que una nueva ola de juegos clásicos traídos con una nueva pinta, con un nuevo aire, con nuevos gráficos y detalles. Y creo que Sackboy entró perfecto. Se ve divertido, se ve un clásico bastante modernizado. Y me llamó la atención que hay unas escenas en el tráiler en el que se muestra el multijugador. Se ven cuatro personajitos corriendo a través de plataformas y creo que va a servir mucho para juntar a los amigos y jugar o para separar amistades para siempre, entonces a ver qué tal qué tal va el juego, tengo muchas ganas sin duda no lo esperaba pero estoy muy satisfecho con él y pues no sé, esperar, esperar y ver qué, qué tiene para nosotros Media Molecule y qué tiene eh, ese pequeño costalito para, para todos los fans que otros juegos, ¿crees que estuvieron bastante interesantes antes de llegar a los grandes? Porque hubo varios que no había visto en bastante tiempo o que se habían rumorado y creo que son bastante importantes. Pero primero quiero ir con unos un poco más, más pequeños. Tengo, los tengo un poco en desorden porque como que los hice en mi lista de orden de importancia y cosas así, pero World. Uno que, que también se ve como de plataformas, un poco oscuro, pero los personajes se ven bastante llamativos. Fue, fue una, un gran anuncio, pero que no, no podía pelear con tantos juegos grandes que vinieron más adelante.
1: Creo que es de esos juegos que, como mencionaba a, al principio, es como que los metes ahí porque tienes que meterlos, pero no, no terminan de cojar por estar simplemente, pero que están alejados de los grandes. Sí, también había uno que... Ese no, definitivamente
0: no lo noté porque desde que lo vi no me llamó la atención. Pero era Bug, bug Valley, bug, algo que eran unos animalitos así súper tiernos que comían frutas y se convertían en esas frutas. O lo, ad, lo absorbían, algo así. No sé, me llamó la atención. Creo que ese sí fue como que
1: el, el único, uh, la única depresión de, del ritmo que llevaban. Ok, aquí sí te voy a dar un zape, porque primero se llama Book snack a mí no me emocionó, pero sí que me llamó la atención, porque es de los mismos que hicieron Octodad, y a mí me encantó Octodad y ahí tengo un poco de sentimientos encontrados, porque creo que va a ser un juego de esos que van a pasar desapercibidos que por lo menos la idea en sí es interesante, que ojo, a lo mejor y nos sorprende y resulta siendo un juego igual de divertido que Octodad, que nadie se lo esperaba Más allá de que me haya parecido
0: un mal juego o algo así, siento que, que no soy su público. O sea, que ese juego me lo mostraron y dije, ok, es algo bastante interesante, pero no es algo que yo compraría. Entonces, pues, a ver, a ver qué tal, igual y nos sorprende. Y es cierto, tal vez estoy subestimándolo y pueda ser cuanto menos divertido o bastante importante en el, en el inicio de esta nueva generación. No sé si tengas anotado ahí algún otro que, por ejemplo, yo tengo anotado como juego que tal vez pudo haber pasado un poco por encima y creo que con este sí vas a coincidir, el NBA 2K 2021.
1: Así es, de hecho, pues lo presentaron y yo no esperaba nada, es de esos juegos que, de hecho, ese es el juego que yo digo... Que ya llegaron a un punto de realismo O sea, el sudor, cómo se veía en la cara y todo Ya llegaron en un punto donde ya no pueden mejorarse a sí mismos como tal Tampoco he sido mucho de juegos de deporte Y sí que puedo notar a veces algún cambio Sobre todo cuando juego algún juego Puedo notar algunas diferencias Algunas mecánicas diferentes Pero no se puede decir mucho al respecto tampoco Sí,
0: otro, otro juego que ya, ya sabíamos que iba a estar O bueno, que ya esperábamos que, que estaría dentro de esta presentación y que se nos mostró un poquito más creo que fue Godfall Godfall ya lo habíamos visto en The Game Awards en noviembre pero solo había sido una pequeña cinemática y ahorita ya nos mostraron un poco más de lo que es el sistema de combate de defensa este gameplay ya específico corriendo en PlayStation 5 entonces Creo que va a ser un gran juego, creo que eh, debe estar bastante en los reflectores, pero creo que era algo que ya habíamos visto, entonces como que no fue tanto de mi emoción y sí lo hice un poquito a un lado al momento de hacer la, la
1: lista de, de estos juegos que yo creo que son importantes de los que vamos a hablar más, un poquito más adelante. Así es, coincido totalmente contigo, ya sabía que iba a estar ahí, ya lo habíamos visto, entonces creo que lo único que nos enteramos nuevo era que es juego de lanzamiento, Sí,
0: además es un juego que también va a estar en PC, me parece. Entonces, a pesar de que ya lo habíamos visto, habíamos visto un poco de gameplay, habíamos visto un poco más, creo que no me hypeaba tanto verlo. Entonces, como que sí lo pasé un poquito a un lado. Otros dos, que también me parecen pequeños en cuanto a presupuesto, que me llamaron bastante la atención, fueron el primero, Deadloop y el segundo... Little Devil Inside, creo que ambos tienen para empezar una dirección artística bastante llamativa, fue algo que no, no creí ver y que me gustó mucho este, este feeling de, de ver algo original en cuanto, a, en cuanto a detalles, en cuanto a decisión artística, y en cuanto a colores porque también son juegos muy coloridos el primero es un shooter y el segundo parece que va enfocando un poco más a la historia se ve un poco extraño vi un dragón, un dragón no sé si es low-poly o algo así, pero el, el, la animación me llamó bastante la atención. Son juegos llamativos, y, pero que igual creo que es un poquito en un lado.
1: Y creo que ahorita me estoy arrepintiendo, porque son juegos que, que sin duda quiero jugar. Ok, de hecho, mira, yo comenzaría hablando del eh, Little Video eh, Devil Inside, que cuando iba viendo el tráiler no entiendo del todo, hasta la fecha todavía no entiendo. Eh, de qué va un poco la historia del aventurero este y el viejito No sé, pero definitivamente lo que es visualmente me encantó bastante Tiene precisamente un feeling, como tú dices, que, que te gusta, que te llama la atención Pero definitivamente me gustó Con respecto a, a Deadloop, de hecho, en sí, la mecánica me gusta bastante En el sentido de que quiero ver cómo funciona esto del loop Sobre todo porque puede hacer que el que juego como tal Tome mil enfoques diferentes Pero sí tengo un par de quejas al respecto Y es con los movimientos de los personajes Vimos tres, cuatro barridas eh, Las sentí muy, muy viejas, por así decirlo O sea, no, aquí sí, por ejemplo, no vi lo que vi en algunos otros juegos Yo creo que se lo pudieron haber anunciado perfectamente para PlayStation 4 En su lanzamiento y hubiera quedado súper bien pero, pero creo que es un juego que fácilmente
0: podría correr en el Play 4 y en otras consolas de la generación actual. Entonces, esperemos esperemos a ver si se si el lanzamiento en otras plataformas. Eh, o si no, pues a jugarlo en Play 5. Eh, finalmente, creo que tres juegos que me gustaron. Pero que fueron, creo que opacados por otros juegos bastante grandes. Fue Solar Ash. Que parece ser un viaje en psicodélicos bastante interesante de algún director. Astrobots. Eh, la, la, la segunda aventura de este robotito tan, tan curioso de, de PlayStation, que tuvimos un juego en VR en PlayStation 4, venía incluido en Playroom. En Playroom, los que tienen Play 4 se van a dar cuenta que sigue instalado porque no se puede borrar. Astrobot estaba ahí, estuvo en VR y ahora aparentemente va a estar en Play 5 y también es un... Juego plataformero, creo que no va a tener VR, creo que va a ser un juego tradicional, pero se ve bastante interesante. Y el tercero y último, que este sí es un juego grande, pero creo que otros anuncios pudieron haber opacado un poco su, su presencia, fue Hitman 3. El cierre de la trilogía, tuvimos los primeros dos de forma capitular en Play 4 y en Xbox y en PC pero el tercero se anunció para Play 5, corriendo en Play 5 y se ve bastante interesante. Creo que está en Sydney o algo por el estilo. Me pareció ver algo similar a la ópera de Sydney en el tráiler. Pero creo que,
1: que sí, otros, otros títulos pudieron haber hecho que estos se olvidaran un poquito. Ok, te los voy a comentar en el orden en el cual yo los tengo. ¿Sí? Ash me encantó y ojo, cuidado con lo que voy a decir porque me dio un aire muy parecido a Journey. ...que son palabras mayores... Wow, ...lo vi y lo sentí así... ...es lo único que voy a decir al respecto... ...y lo to tómenlo con pincita si quieren... ...de ahí Astro... ...bastante lindo, bastante kawaii... Eh, ...y indudablemente también me di cuenta... ...de que adiós lo de vir, eh, VR... ...y Hitman 3 yo creo que sí... ...no lo pusieron en el mejor lugar... ...aunque he de admitirlo... ...que si me hubieran puesto, aunque sea nada más el nombre... ...yo hubiera quedado más que encantado... ...sabiendo que va a estar... ...pues sí, sin duda...
0: Es un juego bastante llamativo. La, la primera entrega tuvo un momento de, de descarga gratuita en Play 4 durante esta cuarentena. O sea, el estudio dijo ¿saben qué? Estamos encerrados. Uh, descárguenlo. Si lo bajan se lo quedan para siempre. Y, y lo pude probar así. Porque es un juego que sé que es bueno. O sea, sé que tiene bastante nicho, bastante público. Pero... No sé, no estaba en mis prioridades de compra. Y ya cuando lo tienes en las manos, lo juegas y ves un poco los controles, te das cuenta que es bastante entretenido. Entonces, la segunda parte he probado, el capítulo uno nada más. Y no sé, este tercero se ve bastante interesante. Aparenta ser una clausura para el protagonista, o al menos para la historia de este protagonista. Y no sé, veremos qué más, si se convierte en un referente de, de esta franquicia, ¿no? Creo que con eso terminamos los juegos que creo que son un poquito opacados. Y viene algo que llamó muchísimo mi atención. Ya no es lo que yo creí que era, pero sin duda aún lo quiero. Eh, estamos hablando de, bueno, estoy hablando de Ghostwire Tokyo. Lo vimos en el E3 anterior. Vimos un teaser con Ikumi Nakamura eh, como directora. Su primer juego como directora. Y unas semanas después cuando se anunció que ella salía de del estudio Tango Que pertenece a Bethesda El juego quedó un poco en el limbo No anunciaron nada Y Kumi tampoco habló de él Pero lo vimos de regreso en este, en este evento de Playstation Vimos que el proyecto lo tomó Shinji Mikami Que es un señor Shinji Mikami ya hablamos de la vez pasada que estuvo con Resident, estuvo con Devil Within y ahora está con Goldwire Tokyo, otro juego que parecía ser de terror. Y en este gameplay trailer mostró un poco más de, de acción y de colorido, pero aún así es algo que me llamó la atención. No sé qué, qué opinas tú, qué te pareció y si tienes alguna observación.
1: Efectivamente, yo vi el trailer y de hecho no entendía del todo qué es lo que estaba pasando. Quizá lo de la primera persona no me terminó de cuajar del todo pero eso me lo reservo, eh, para mí es uno de los juegos que tanto en el E3 como ahorita pasaron un poco desapercibidos para mí, lo sigo repitiendo. Leyendo un poco más al respecto me doy cuenta de que efectivamente hay mucha gente, algunos que dicen que les encantó lo nuevo que vieron, otros que dicen que no, pues la verdad simplemente quiero jugarlo por el hecho de saber y generarme un criterio propio y de todos modos sí que me llegó a emocionar, además el hecho de, de la ambientación como tal o sea, hubo una parte donde se ve este arco típico que se ve en todos los animes, donde están las escaleras, lugar como tal, pero, o sea, ese momento en general, no sé, me gustó visualmente hablando y pues a ver qué nos presentan. Sí, este como loop infinito de,
0: de arcos, ¿no? Que viene uno tras otro y hace un juego visual bastante interesante. Te digo, me, me llamó bastante la atención. Es un juego que, que sin duda quiero probar. Te digo, se siente un poco distinto a lo que vimos primero. El primero era un poco más... Parecía que podía ser survival horror, pero esta nueva entrega lo hace un poco más frenético, un poco más de acción, un poco más de colores. Sin embargo, el, creo que el diseño, eh, las mecánicas que vimos están bastante llamativas. Hay un personaje que es un... Monito amarillo con una sombrilla que me llamó bastante la atención. El, el diseño me gustó. Y pues a ver qué presentan ya con un juego más avanzado. Te digo, es tango. Creo que el estudio de, de Mikami siempre me ha dado buenas experiencias. Hemos tenido dos, que fueron los dos de Bill Within, que fueron bastante aterradores en algunas partes que, que saben qué hacer, y en Devil Within 2 tuvimos un primer acercamiento a esta experiencia en primera persona. Puede que no convenza al principio, pero después te mantiene bastante inmerso en la historia, entonces, no sé, lo quiero jugar, no sé qué, como el meme, no sé qué es, pero lo quiero. No sé si tengas algo más que decir sobre Ghostwire.
1: No, de hecho no, nada más decir que efectivamente es lo que tú dices, no sé qué es, pero lo quiero.
0: De otro, otro anuncio que, que creo que también fue bastante importante Que vi que varios, <risa> varios streamers se volvieron locos Cuando, cuando vieron esta revelación y, y un poco enfocado también en este ambiente un poco lúgubre Es Demon's Souls Que hay una nueva versión de Demon Souls Que es exclusiva para PlayStation Porque lo está trabajando Project Japan Que es un estudio propietario de Sony y vimos una versión bastante, bastante, bastante cercana a las gráficas de la generación actual o de la que viene. Eh, tuvimos un teaser bastante escueto, por así decirlo. Muchos eh, referencias, muchos este, cameos de varios personajes importantes. Pero no pudimos ver nada de gameplay todavía. Creo que es bastante interesante. Está a cargo de este juego Blue Point Bluepoint fue el que hizo el remaster para Shadow of the Colossus. Entonces tienen toda mi confianza en lo que sea que, que vayan a hacer estos tipos. Se ve bastante bien, lo quiero jugar. Siempre he escuchado de él como un referente. El inicio del, del género Souls y a ver qué trae.
1: Me encantó. No tengo más que decir. O sea, es que era de esas cosas que sabíamos que venía, que ya se habían estado rumorando. Y pues el que estuviera aquí... Y que nos mostrara precisamente todo lo que nos mostró Es una delicia Fue un anuncio
0: bastante, bastante conocido ya Todos escuchamos rumores Que podía venir algo Algunos decían que era un remaster de Bloodborne Pero creo que también estoy contento con este resultado Es un juego que muchos vamos a, a disfrutar por primera vez Yo no lo he jugado Sin duda todos vamos a morir mil veces en el primer nivel, antes de que terminen los tutoriales, todos vamos a morir muchas veces, entonces va a ser un juego largo, un juego complicado como todos los del género pero le tengo muchas ganas o sea, sí lo quiero jugar en cuanto salga, no sé si voy a
1: tener que esperar mucho tiempo, pero
0: es un juego que de verdad me llama la atención
1: así es, me imagino muerto antes de, de terminar el tutorial siquiera
0: presione X para morir bueno, es un juego muy esperado, muchos se volvieron locos con esto y los que lo han jugado estoy seguro que van a estar mucho más que contentos con esta remasterización. Les esperaremos a que salga un poco más de información para poder hablar de él y bueno, jugarlo, para ver qué tantas, cuántas veces morimos antes de poder terminar el tutorial. También salió un juego que me llamó la atención, que es nuevo, es exclusiva de PlayStation 5 de PlayStation Studios para ser precisos parecía bastante de terror pero no un terror común sino terror espacial estoy hablando de Returnal fue un juego que obtuvo mi atención desde el momento en el que empezó creo que mmm, más adelante en el tráiler ya se se enfoca un poco más en, en los disparos pero el tráiler está bastante enfocado en el horror en un mundo desconocido en un astronauta y no sé lo, lo necesito
1: en mi vida no sé qué te parece a ti de hecho, lo primero que quiero destacar es que visualmente me gustó bastante, todo tan lúgubre, tan oscuro. No sé, es de esos juegos que me llaman la atención. Me vino a la mente Alien Isolation. Puedes asesinarme si quieres, pero es de las primeras cosas que me vino a la mente. Y yo creo que es de esos juegos que van a dar una grata sorpresa cuando ya los tengamos. Sí, yo tuve
0: una sensación similar a, a mi primera vez jugando Dead Space, que estás en un, un, en un ambiente que no conoces, con muchas amenazas, y bueno, el espacio siempre ha sido de las cosas que más han llamado mi atención, entonces, bueno, estoy preparado para lo que sea que venga en este nuevo mundo, y, y aparentemente tiene una mecánica bastante interesante, que cada que mueres, el mundo cambia, entonces creo que eso se presta a un gameplay bastante interesante, que puede no ser repetitivo, que puede ser propositivo y que tiene muchas cosas que ofrecer. Espero que lo puedan manejar de una forma adecuada y espero que me dejen manejar al astronauta en el espacio. En serio, yo quiero manejar a un astronauta en el espacio. Y relacionado con este, o bueno, no relacionado, pero que también está relacionado con las aventuras espaciales, está Pragmata, que parece que es el juego basado en el logo de Kojima Productions. Hay un astronauta, hay una niña que aparentemente es un robot, y hay un
1: gato que se le ve en los intestinos. Así es, de hecho, cuando, lo, cuando estaba viendo, sí fui de los que pensé, ¿qué fumada de Kojima es esta, por favor? No hemos tenido suficiente ya de él, no es cierto, es chiste. Pero sí, efectivamente, como dices, me gustó, me llamó la atención, me quedé con ganas de más porque tenía un cibermichi nuevamente, parece que los michis estuvieron muy presentes en la presentación del jueves, no sé qué decir, lo quiero o sea, nos dio exactamente lo que necesitábamos para engancharnos, sin darnos absolutamente nada más, y definitivamente yo quiero ver más acerca de Pragmata
0: Sí, efectivamente no nos mostraron mucho de la historia fue como un pequeño teaser largo no nos mostraron gameplay pero es el espacio Muchos personajes bastante llamativos y bastante únicos. Y tuvimos un vistazo final hacia, hacia la Tierra, indicando que todo esto pasó en, en la Luna, me parece. Entonces creo que hay una historia bastante interesante que podría resultar de ahí. O tal vez es la segunda temporada de Truman Show,
1: no sé. Se ve bastante interesante. Es algo complicado que la riegues en un juego que tenga que ver con exploración espacial. Que se ha hecho, evidentemente, pero creo que me encantó y es todo lo que tengo que manifestar Pero la presentación cerró con broche
0: de oro. Tuvimos una playa tropical muy bonita, tuvimos cangrejos, tuvimos pescados muertos y tuvimos segunda parte de Horizon. Horizon Forbidden West aparentemente va a ser un juego espectacular a nivel visual. Vi por ahí algunas comparativas de... Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West y la diferencia es enorme se nota el empeño que le pusieron a, al juego Guerrilla que fue muy reconocida por crear Killzone y por continuar con esta saga el, en 2017 vino con una nueva franquicia con una chica pelirroja arquera que mata o controla robots no sé qué más hermoso puede sonar eso y hay una segunda aventura, hay un entorno diferente que a lo mejor se presta un poco más a, a otras experiencias Y sale el próximo año, no, no creí que pudiéramos tener algo tan pronto Pero me cerraron la boca, Horizon viene el año que viene y me llamó mucho la atención Tiene vestigios de, la ciudad, de las ciudades antiguas, tiene nuevos robots, tiene nuevos enemigos Y tiene una historia que creo que a todos nos va a convencer
1: Concuerdo contigo al 100% Cuando comencé a ver el, los tra el trailer Vi los cangrejos y dije Wow, fue el único que alcancé a decir Increíbles, o sea, yo creo que Esa es la muestra de que Si un estudio se esfuerza, puede lograr de verdad Y el hecho de que lo pusieran al final Yo creo que me pareció sumamente oportuno Sí
0: El motor que usan Se llama décima Y me parece que es una forma de potenciar el hardware de, de las consolas de manera bastante inteligente. Estuve revisando un poco cómo funciona y se supone el motor nada más eh, crea el mundo que estás viendo en la pantalla. Todo alrededor no hay nada, entonces todo el poder gráfico de la consola se centra en lo que tú estás viendo. Y cuando giras, crea lo que estás viendo y borra lo que ya, lo que ya no estás viendo. Entonces, como que permite explot explorar, explotar bien el recurso... De, del motor, el, el recurso de toda la consola, la primera historia te presenta un mundo que es bastante grande de por sí, es un mundo abierto muy hermoso con muchas especies, con muchas tribus y ahora el expanderlo y hacerlo más bonito, más detallado, creo que va a ser una experiencia bastante agradable y creo que va a ser un juego en el que te puedes perder varias, varias horas Nada más yendo de un lado
1: a otro O farmeando recursos Y yo creo que todo lo que nos presentaron En Horizon 2 Es más de lo que esperábamos, la verdad Digo, desde que lo vi, la pega lo mejor De que los cangrejos del principio No eran robots, pero te digo Me dejó sin palabras, todo el tráiler me lo absorbí De hecho, todavía sigo Un poco en shock al respecto PlayStation se la sacó Y la puso sobre la mesa Únicamente con ese título
0: Sí, creo que a pesar de haberse tardado en el calendario de, de marketing y de lanzamientos Se quedó un poco atrás, pero con esta conferencia quedó al nivel Creo que muchos que no estábamos seguros de qué consola comprar de inicio Nos decidimos por el play, por todo lo que presentó y todo lo que viene más adelante Pero creo que el tráiler fue preciso para, para tenerte lleno de hype Y pues, no sé, espero que se revele Gameplay pronto O otro trailer Porque viene el próximo año Entonces lo necesitamos ya Y bueno ya justo cuando creímos que, que era todo Que estábamos preparándonos para la despedida Vino la sorpresa La sorpresa que la verdad yo no esperaba No creí que se fueran a, a lanzar Y al final tuvimos La revelación de la consola Como tal Vimos un diseño bastante interesante
1: Bastante atrevido ¿Te gustó? ¿No te gustó? A ver, ¿qué opino del modem? Tengo un poco de conflicto con las consolas en blanco. Me gusta el diseño medio. No sé, es que creo que es un diseño para nada conservador con lo que han hecho. Entonces, ¿de que me gustó? Creo que a lo mejor los piquitos en blanco quedaron un poco sobrando. Y he visto muchos memes donde le ponen la cara de Kaiba y queda perfectamente. Bueno, digo, al fin y al cabo, el diseño creo que es de las cosas que menos me interesan. Si esa cosa refrigera bien, por mí va perfecto.
0: Sí, he, habían mencionado en, en varios momentos eh, posteriores a, a la revelación que la consola fue diseñada para que tuviera una buena forma de refrigeración, porque están conscientes de que se puede calentar por la potencia que tiene, están conscientes de lo ruidoso que es el avión de PlayStation 4 y como que querían corregir eso, eh, traer un, un sistema de ventilación bastante funcional, bastante óptimo y... No sé, a mí el diseño me gustó. Creo que es algo bastante completamente distinto a lo que presentó Xbox con su refri o con su CPU. Son líneas curvas, eh, el color blanco creo que es un agente diferenciador bastante grande. No sé, a mí me, me gusta la combinación de colores, la, las lucecitas azules que aparentemente va a tener en la parte superior. Tal vez me convenció un poco más la versión digital. Pero siendo honestos, con la velocidad del internet que tenemos en México Y lo que pesan los juegos actualmente Creo que la versión digital va a quedar un poco corta de manera muy rápida A menos que tengan una edición de 2 terabytes o más Creo que podría ser una buena opción Dejando de lado la velocidad del internet
1: Pero no sé si recuerdas lo que hacía Xbox 360 Que podías comprar un disco duro externo Me parecería una opción, de hecho bastante razonable Si es que no quieren expandir tampoco eh pero que pudieran vender un, este, algo extra que te diera mayor capacidad, porque sí, efectivamente pensé más o menos lo mismo que tú. Eh, yo me iría mucho más por la edición de disco, la digital es mucho mejor, hablando estéticamente. Sí, creo que un problema bastante importante de,
0: de la versión digital es, es ese almacenamiento, y, y sí, ya habían dicho que puede expandirse a través de... Sistemas externos como un disco duro o una unidad de estado sólido Pero la velocidad se va a ver comprometida Puede que tenga algún golpe al momento de instalar algo externo Entonces creo que también podría ser una desventaja a largo plazo Creo que otra desventaja que tenemos es es el de las licencias Recordemos lo que pasó con, con PT Que muchos lo descargaron, les encantó lo borraron porque no tenían espacio en su disco duro y de repente dejó de estar disponible porque se retiró la licencia y nadie más nunca lo pudo descargar entonces el tener juegos que no sean físicos puede que tenga ese riesgo de en cualquier momento perder la licencia y ya no lo puedas volver a descargar en cuanto al precio creo que nos va a pegar bastante duro el, el precio del dólar no ayuda tampoco y es cierto, cualquier, cualquier producto arriba de los 10 mil pesos creo que podría ser una, un, un obstáculo para, para saber si lo puedes comprar o no. Pero bueno, alivia que al parecer no van a ser los 16 mil pesos que, que se habían considerado al inicio. Y pues creo que, que la consola es bonita, que, que tiene potencial para ser una de las mejores. Cuando tengamos precio oficial en México lo comentaremos. Bueno, y eso fue un repaso por la conferencia de PlayStation Creo que todos sus juegos son buenos Los que presentaron apuntaron a, a mercados bastante diferentes Tenemos consola, tenemos control Tenemos muchos juegos nuevos que esperar Solo queda ver lo que dice el tiempo, ver lo que dice el dólar Y esperar, esperar a que llegue el fin de año para poder hacernos de una O para poder vender riñones y poder hacernos de uno.
1: Y ahora si estuvieron atentos a la conferencia, hay un título del cual no hemos hablado y este es precisamente de una de las presentaciones que se estaban rumorando bastante y a lo largo de estas semanas que estuvieron pasando, se estuvo rumorando acerca de un remake de alguno de los juegos que ya tenemos de Capcom, algunos incluso llegamos a, a pensar en, un rema, en una remasterización o un remake tal cual del Resident Evil 4, Capcom llegó y nos presentó la historia de Van Helsing. ¿Qué opinas al respecto del Resident Evil 8 Village
0: bueno, creo que ha llegado mi momento del podcast para decirte yo a ti, te lo dije. Ah, habíamos hablado bastante tiempo de, de qué se iba a presentar. Eh, en la conferencia si sí, Capcom tenía algo interesante. Y bueno, parece que, que le atiné. Tuvimos otro juego numerado, se llama Village. Tuvimos un tráiler que parecía todo menos Resident Evil. Tuvimos Hombres Lobo más juego en primera persona. Muchos intentos de, de, de susto que no asustaron a nadie, pero en cuanto salió el título, todo el mundo empezó a hablar de él. Y cuando mostraron a Chris, todo el mundo continuó hablando de él. Tiene un rediseño a partir de Resident Evil 7, creo que no, no, no es el mismo, ya tiene un poquito más de la musculatura. Eh, le devolvieron un poco las sandías de Resident sales. No tan grandes, pero creo que ya tiene un poco más de músculo. Y ya pasando la conferencia anunciaron que pasaba años después del 7. Entonces es una continuación directa y aparentemente es canon.
1: Uno de los rumores más fuertes era precisamente los personajes. Y creo que es uno de los puntos que sí en los cuales sí acerté. El traer a Ethan y a Chris de vuelta me parece perfecto. Y era precisamente la pega que hacíamos todos en Resident Evil 7. El rediseño que sufrió Chris... Y agradezco enormemente cambiar para Resident Evil 8 Y ahora tengamos un Chris Redfield que va mucho más en la línea Que vimos en Resident Evil 5, en Revelations Es el juego que más espero, con más ansias, el que quiero jugar Pero Resident Evil 8 hizo que me volviera a interesar nuevamente En una de mis sagas favoritas Si no es que mi saga favorita Sí, como tú lo mencionas es una,
0: una serie bastante antigua, aparente, bueno desde mi punto de vista personal me envejeció muy bien y la séptima entrega vino a, a revitalizar muchos aspectos, sí volvió al terror, volvió un poco a, a esta sensación de estar encerrado y a veces con muy pocas opciones para, para avanzar, pero creo que, que volvió el miedo. El miedo de, de tener enemigos cerca y no saber cómo acabar con todos o no saber si correr o, o no saber si gritar o apagar la consola creo que tuvo un buen acierto en ese sentido. Creo que es una experiencia que sienta bastante bien para lo que quieren ofrecer, que es terror. Los dos remakes que tuvimos fueron en tercera persona sin ningún problema porque eran clásicos, pero estos dos últimos numerados creo que se están atreviendo a hacer algo un poco diferente para poder atraer a nuevos fans y hacer volver a los que les gustaba el terror. Chris se ve, como tú decías, un poco menos parecido a, al de la séptima entrega. Yo creo que se ve bien. Se ve más viejo. Se ve un poco más frío al momento de tomar decisiones. Vimos cómo le vació un cartucho entero a, a un personaje que estaba en el suelo. Creo que era una niña o algo por el estilo. Y no sé, también me llama mucho la atención lo, lo, lo quiero jugar Es un juego que viene el año El año que sigue, en 2021 Y creo que Si sigue por el camino de lo último Que ha hecho Capcom, va a ser un juego Muy bien recibido, con muy buenas calificaciones Y no sé, esperemos que También tenga una experiencia VR Para poder ponernos los lentes Sufrir un ratito y luego no poder dormir Los hombres
1: lobos nos esperan Así es, de hecho, como lo mencionas, yo creo que Resident Evil fue grande desde el principio por esto que tenía que tenía Silent Hill. Nunca te sentías cómodo al 100% jugándolo, siempre había algo que te tenía pendiente de todo lo que estaba pasando. Y creo que con la ambientación están regresando bastante a eso. Sí, en cuanto a ambientación creo que también fue un
0: acierto el, el hacerlo de esta manera. Me... Me recuerda un poco a Resident 4, que es una comunidad un poco conservadora, casitas de madera, un lugar un poco lúgubre con muchas nubes, el ambiente europeo. Creo que toma muchos aspectos visuales de, de la cuarta entrega y los renueva y los transforma de alguna manera.
1: Es mi saga favorita y definitivamente quiero jugarlo.
0: Bueno, estamos de vuelta con Punto de Control. En este último segmento ya hablamos de la conferencia, hablamos un poco de Resident Evil Village y la consola como tal. Pero creo que es hora de que hablemos de tres cosas importantes. El juego que más nos sorprendió, el juego
1: que más esperamos jugar y el juego que más nos decepcionó de esta conferencia. Ok, el juego que más me emocionó definitivamente Kena fue una de las cerecitas del pastel de toda la conferencia. Perdón, de todo el evento. El que más espero, evidentemente, Resident Evil. Y el que más decepcionante, que creo que puede ser el de muchos, el GTA V y la bromita del logo de, de Rockstar más de lo que deberían. Eh, creo que concuerdo
0: contigo con, con el GTA V. No fue una buena decisión, sobre todo empezar con tanto hype y que luego te lo, te lo bajaran de una manera tan, tan fuerte. Creo que no fue lo más acertado. El juego que más me emocionó creo que fue Horizon. Tiene ambientes que no habíamos visto en la, en la entrega anterior. El que más me muero por jugar es el de Spider-Man. Es mi superhéroe favorito. El primer juego fue muy bueno. Quiero ver qué historias tienen que contar con Miles Morales. Y el que me decepcionó, creo que Ghostwire Tokyo. Es un juego que creía que iba a ser el juego que me iba a espantar otra vez. Y aparentemente va a ser algo un poco más enfocado a la acción y a los colores. Y bueno, con eso terminamos el podcast de hoy. Les recordamos que Punto de Control tiene sus redes sociales. Estamos en Facebook como Punto de Control, en Instagram como Punto de Control Podcast y en Twitter como Punto de Control P, porque Twitter no me dejó poner podcast completo. A mí me encuentran como Gamma Luna 23 en todas las redes sociales que se imaginen Igual si me quieren agregar en Xbox, Playstation,
1: Steam o en lo que sea Igual Gama Luna 23 ¿Y tú, Sam? Bueno, con respecto a mis redes sociales eh, Principalmente no soy muy activo como persona Sino yo tengo otro podcast No tuvieron la oportunidad de escucharlo la semana pasada Se lo sugiero eh, Me pueden encontrar como Sin Comentarios Podcast en Facebook y directamente con el número 5 En lugar de la palabra 5 Entonces tenemos el número 5 comentarios en Spotify, Anchor Y bastantes otras plataformas Vayan a darme amor, subo historias que yo mismo escribo Entonces les va a gustar bastante Y bueno, creo
0: que eso es todo eh, Muchas gracias a los que Nos escucharon la semana pasada En serio, muchísimas gracias Les mando un saludo a todos Y bueno, creo que eso es todo, hasta luego, hasta luego Sam Hasta luego Gama